0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Como verán, hoy me encuentro en otro espacio. Las personas que me consumen a través de YouTube en mi canal, Magira Mata La Chica Morada, podrán apreciar que no estoy ni en mi casa, ni en Disney, ni por ahí. Estoy por ahí, <ríe> pero en otros lados. Estoy dentro del Churi Móvil, nuestro supervehículo, esperando que mi esposo haga unas compras importantes porque estamos en un proyectico en la ciudad de Miami y no hemos parado desde ayer que llegamos. Ayer salimos de Orlando como a las 4 de la mañana. Y estas son horas en donde hemos estado súper activos Planifiqué ver un montón de amigos e ir a un montón de lugares acá y no pude muchas gracias como siempre a todas las personas que me consumen a través de las plataformas de audio y comienzo este episodio ofreciéndoles disculpas la primera disculpa porque la semana pasada el episodio que grabé eh, antes de ir a la piscina de mi edificio resulta que tuvo un error sobre todo en las plataformas de audio y un par de magidores me informaron, o popseros, mejor dicho, me informaron el martes Que solo se escuchaban 12 minutos del episodio Entonces eh, el martes fue un día concurrido para mí De eso les quiero hablar el día de hoy El martes pasado, hace una semana exactamente Y eh, bueno, tuve que sacar el episodio que ya había liberado Borrarlo, volver a editar, no sé qué Y bueno lo saqué, todo chévere, ahora sí se escucha. Pero tuve un retraso de una semana en montar el video, que ven solo las siete personas que me consumen en video. Pero posiblemente hoy en la noche, si el wifi del Airbnb que estamos rentando eh, funciona, pues lo haré. Fíjense el episodio de hoy. No va a ser ni lleno de magia, ni mmm, con emoción o con ilusión. Más bien... Es un episodio un poco triste porque eh, les quiero hablar sobre el desapego o el apego y sobre las despedidas. Eh, si me sigues a través de mi cuenta de Instagram, arroba la chica piso morada, sabrás que he hablado muchas veces, que bueno, en comparación a la mayoría de la gente de mi edad, considero que he sido una persona muy afortunada porque la mayoría de mi familia materna que fue con la que me crié es súper longeva además que es un super matriarcado porque la mayoría son mujeres son personas super mayores ahora qué sucede este también les he hablado eh, a través de todas mis plataformas que yo soy hija única del lado de mi mamá y que soy la más chiquita y por cuestiones familiares que he ido comprendiendo a raíz de las constelaciones eh, bueno yo soy la hija de todo el mundo porque eh, muchos decidieron no tener familia ni reproducirse entonces eh, cuando tenía mi edad a los 30 y tantos que fue cuando yo nací pues una gente activa cha 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 no hay rollo pero ahorita ya todos son eh, de la edad dorada de la tercera edad entonces hace un par de años eh, mi tío mayor que fue una persona súper importante para mí porque era quien me recibía en las vacaciones en Mérida él bueno, falleció de viejito, creo que mi tío ya tenía noventa y tantos años y sus últimos días no fueron los mejores eh, toda mi familia siempre ha sido digamos que bien clara de que no quieren depender de alguien que los cuide y creo que precisamente por ese temor justo las dos personas que han fallecido, que ya se han despedido sus últimos dos años la han pasado así con cuidados, no cuidados intensivos, por suerte no han sido enfermedades graves, pero han sufrido de situaciones tipo ACB que luego los dejan con ciertas condiciones y han requerido de la ayuda de sus hijos, de sus sobrinos, de su pareja, etc. Eh, la gran mayoría es soltero y la gran mayoría no tiene hijos. Entonces, bueno, por suerte los dos mayores que sería mi tío el de Mérida y luego le seguía mi tía Dora, pues ya se despidieron. La semana pasada eh, justo estamos acá en época de Semana Santa o de Spring Break y decidimos viajar un día a una playa que se llama Clearwater, que está un poco cerca de Orlando y bueno, estuvimos como dos horas manejando, como una hora buscando puestos de estacionamiento y tal y cuando nos disponíamos a pasear románticamente bajo un muelle para sacarme fotos y grabar videos, pues recibí una llamada. Esa llamada yo la he atraído. Grave error, por eso hay que reprogramar la mente. Porque bueno, yo sé que todos están mayores. Yo sé que todos están en Venezuela. Yo sé que bueno, la gran mayoría depende de mí. Más allá de que es un compromiso emocional. Este, bueno, a nivel de jerarquía, pues uno tiene que establecer prioridades, ¿no? Y evidentemente mi mamá es la prioridad y luego le sigue mi tío, que es mi papá Este, pero igual uno por el tema del agradecimiento, yo soy hoy día la mujer que soy por todas sus enseñanzas, su amor, su cariño, su formación, sus valores, sus principios y de alguna manera yo sueño con tener demasiado dinero y poder cumplirles a todos sus eh, deseos en su última, sus últimos años para que estén felices, espero poderlo hacer pero les decía que desde que yo salí de Venezuela pues yo siempre he pensado que van a empezar a llamarme con malas noticias eso no ha sucedido en, en bueno seis años digamos que la única mala noticia que recibí fue hace un par de años cuando falleció mi tío eh, y la semana pasada recibí la noticia de que falleció mi tía pero me llamó mi tía favorita eh, me llamó por whatsapp porque ella eh, todavía está un poco en la prehistoria y tiene celular sin o sea, no tiene celular inteligente y cuando me llamó me llamó llorando y de repente a mí se me paralizó el mundo como en un minuto y empecé a pensar, ¿quién será? ¿Será mi mamá? ¿Será mi tío? ¿Será mi tía? ¿Será mi otra tía? Obviamente ya no era, pero ¿y si le pasó algo? ¿Y si está enferma? Y fue el minuto más eterno que he tenido este último año y fue súper chimbo. Eh, finalmente ella me informa de mi tía, mi esposo me pregunta si yo deseo marcharme a la casa, pero... Me dio paja, le estaba súper emocionado por haber ido a la playa Saben que él es más playero que yo Y yo digo, bueno, ya lo que fue, fue También lamenté en ese momento, pues de repente no estar en una temporada normal En donde capaz yo me entero de la noticia Y como fue tan repentino, pues yo tomo un avión y voy y despido a mi tía Les comento que esa tía eh, fue muy importante para mí Porque a pesar de que ella era... Súper cascarrabias y tenía un carácter Súper fuerte y tenía Cosas que tú uy, te daban como Mucha rabia Ella fue mi tía la que vivía en el este Ella vivía en los dos caminos Y yo viví con ella casi Dos años Y le agradezco en ese momento yo no lo Valoraba porque en ese momento Yo tenía veintitantos y, y como ya venía de tanto tiempo a Estar gitaneando por el tema De vivir en el oeste eh, cuando llegué al este Yo uh, me voy a beber todo lo que no me bebí Voy a ir al cine y me voy a ir a la playa Porque bueno, la gente me podía buscar y llevar Cosa que no pasaba cuando estaba en Katia Entonces eh, Bueno, durante esa época A pesar de que yo trabajaba como teleoperadora Y estudiaba este, Vivía detrás de la universidad Y normalmente al salir de la universidad Uno siempre tenía un plan Que si íbamos los chinos Que si íbamos a comer Que si íbamos a no sé dónde Vamos al cine y yo todos los días llegaba después de la medianoche. En ese momento mi tía tendría setenta y tantos, ochenta y tantos. Y bueno, ya los hijos de ella están grandes. Ella sí eh, se casó, tuvo sus hijos. Este, pero mis primos son grandes. O sea, les puedo hablar que mis primos ya tienen más de 60 años. Entonces no era necesario que yo le diera esos dolores de cabeza. Y en algún momento pues me botó. Y me votó justo cuando estaba a punto de hacer la tesis para la universidad y fue un caos porque en ese momento yo como estaba terminando la carrera había renunciado a la agencia de, de publicidad donde yo trabajaba y mi plan era meter materias eh, mañana tarde y noche para terminar rápido, hacer mi tesis y graduarme y resulta que me votó de la casa y tuve que ver dónde me iba a vivir porque a Katia no iba a regresar. Y me tuve que ir a Caricuao, donde vivía otra tía mía Y fue como, oh my God eh, Con todo respeto a las personas que viven en Caricuao El clima de Caricuao es bien sabroso, pero eso para mí es como otro país Yo le decía Ciudad Gótica Entonces, en ese momento, pues yo me llené de mucho rencor y mucho odio y le dejé hablar a mi tía como dos años Y ella también porque decía que yo era una carajita malagradecida este, Que qué bolas Que yo andaba por ahí de realenga Y que yo me la pasaba berreando Porque eran términos como ella decía Pero luego que yo crecí y maduré Pues entendí que si yo hubiese sido un poquito más consciente Un poquito más inteligente Pues yo, yo hubiese buscado tener otra actitud eh, mientras vivía allí y seguramente ella hubiese permitido que yo estuviera más tiempo hasta que yo tuviera la capacidad económica de poder mudarme un apartamento o algo así. Incluso in between, eh, tuve dos temporadas en ese apartamento. La primera viví como seis meses y como me ascendieron en el trabajo donde yo tenía cuando era teleoperadora, eh, luego yo me fui a vivir con una chica que fue mi amiga y que fue una novela también pero tenía que atravesar esa situación. Entonces, eh, yo me fui piradísima, fue como, no, yo lo que quiero es salir y beber y tal. Entonces, bueno, y además mi tía fue un ejemplo de constancia, mi tía eh, a sus veintitantos, se casó muy chiquita, como era en esa época normal, tuvo tres hijos y cuando tenía veintitantos años, que sus hijos tenían de 10 para abajo, quedó viuda y al quedar viuda, eh, bueno, ella le tocó echarle pichón solita pero con todo y eso ella nunca dejó trabajar, ella nunca dejó enfocarse y sinceramente todos los logros que ella tuvo más allá de que de repente a nivel emocional tenía un carácter medio complicado como les expliqué ella para mí fue una mujer muy exitosa ella eh, fue ascendiendo poco a poco en la empresa donde trabajó obviamente se jubiló en esa empresa con los ahorros de, de su, toda su vida, ella pudo adquirir creo que dos o tres propiedades, evidentemente era una Venezuela muy próspera, pero que si de manera inteligente eh, y financieramente hablando, eh, pues tomabas buenas decisiones, podías invertir en propiedades, que, que digamos que eso es un punto en donde quizás mis otros familiares eh, flaquearon un poco, no sea por las razones que sea, sin juzgar, entendiendo la posición de cada quien. Pero yo siempre dije, yo quiero ser como mi tía cuando sea grande. Y no por su manera de ser, sino porque ella, o sea, sacó adelante su familia. Este, fue una persona súper honesta, súper constante, era súper elegante. Tenía muy buen gusto. Este, era súper culta. O sea, fue una persona muy importante que me dio mucho ejemplo. Y bueno, me, me hubiese gustado despedirla. Eh... Disculpen la emotividad <risa> Pero sí, este, yo no pensé que despedir en la distancia a un familiar De esa cercanía me fuese a afectar No les voy a decir que he estado toda la semana derrumbada Pero sí me, me desestabilizó un poco Porque si vamos por orden de tamaño eh, Bueno, primero era mi tío que falleció hace un par de años, luego le sigue ella y luego sigue mi tía favorita No estoy diciendo que, que va a suceder algo Pero bueno, es la ley de la vida Y aunque sí es muy cierto Fallecer o morir es renacer Porque pasas a otro plano y te transformas Bueno, igual existe todo ese apego y, y las personas que nos quedamos, ¿no? Y eso me hace pensar muchas veces oye, ¿será que yo prefiero morirme antes que alguien o yo prefiero despedirlo? Es como, por ejemplo, díganme necia, ustedes saben con la cultura pop, pero no sé si recuerdan la, la película de Brad Pitt y, y Tom Cruise, Entrevista con el vampiro, en donde justamente el vampiro tenía vida eterna, pero ese pano le tocó despedir todos sus afectos y es arrecho. Porque, bueno, el mundo sigue, la vida sigue Y ese pana sigue ahí este Y tú ves eh, O sea, cómo te despides de los demás Ahora, buscando un poco De, de fortaleza En diferentes podcasts, saben que yo a veces Escucho un podcast que me recomendó una prima Que se llama Se regalan dudas Que son con dos chicas mexicanas que no me sé su nombre Y justo, pues, como escroleando en Spotify El sábado que me quedé sola en casa Decidí buscar Algo sobre... Ese tema, ¿no? Del desapego o de la muerte. Y hubo un testimonio de una invitada que ellas tuvieron, eh, de una persona, bueno, súper simpática, súper, ¿sabes? Joven, con mucha energía que tuvo una bebita de tres años y falleció y obviamente ya cuenta cómo fue el proceso fue muy repentino es súper chimbo yo siempre digo que soy afortunada porque bueno he despedido personas mayores que vivieron toda una vida yo he tenido cercanía con personas que han tenido que despedir sobrinos y es algo que o sobrinas es algo que te marca completamente no pero también existe como que el tiempo del alma en la tierra en donde bueno tú tienes como una misión que cumplir y no sabes cuánto tiempo lleva pasando una persona entonces ella decía que ella no superó el duelo que es importante atravesar por un duelo en ese proceso pero que no lo superó hasta que entendió que los seres humanos somos energía y que la energía se transforma entonces eh, como ritual de despedida fue muy bonito también eh, hoy conversando con mi prima que es la hija de mi tía porque la señora Rosa Monroy, yo le escribí la semana pasada preguntándole qué me sugería con este tema de, lo de las constelaciones que podía hacer para, para, bueno, despedir a mi tía. Y ella me invitó a que le escribiera una carta agradeciéndole a mi tía todo lo lindo que tuvo y enalteciendo sus logros y que al finalizar la quemara y la enterrara en una matita. Ustedes saben que yo no soy persona de plantas, pero he estado dándole vueltas a la cabeza desde hace un par de años y debería hacerlo porque mi apellido es Mata. ¿Qué mejor manera de honrar mi parte paterna, mi familia paterna que haciéndole honor a mi apellido, no? Con respecto a este tema del cuidado de las plantas. Y creo que es una buena preparación para luego tener una mascota, un perrito y luego tener un bebé. Entonces, eh, la señora Rosa me sugirió que comprara una plantita y que las cenizas las echara allí. Entonces, hablando con mi prima, eh, bueno, la situación por suerte el seguro funerario pues cubrió la cremación de mi tía lamento que no se pudo cubrir como una especie de velorio porque por el tema del COVID no lo están haciendo y para hacer una misa en el Cementerio del Este estaban cobrando $250 dólares que en ese momento no tenía, si los hubiese tenido los aportara este, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y bueno decidieron hacerle una, una misa el fin de semana en la capilla que estaba cerca de, de su casa y ya les entregaron las cenizas, entonces estaba hablando con mi prima a ver cómo se siente y tal Y me dijo, bueno, las tengo aquí en la casa, entonces yo pensaba Oye, ¿cómo me sentiría yo si tuviera las cenizas de algún familiar en mi hogar? A mí me parece un poco bizarro, porque bueno, yo entiendo que somos energía y todo Pero creo que me daría un poquito de miedo Este, incluso mi abuelita en paz descanse que murió justo hace 16 años en esta misma semana eh, Las cenizas están en, en casa de un primo en Mérida y a mí me diera miedo Entonces deliberando con mi esposo Los dos como que hay lugares en, en el mundo Que yo no sabía En donde tú puedes tener las cenizas Y pagas una mensualidad Así tipo un cementerio eh, Y bueno hay gente que lo tira al mar y tal este, No creo que mi tía haya dejado alguna indicación Porque creo que lo de la cremación Se ha vuelto común en Venezuela Por temas económicos eh, Pero mi prima me dijo ¿Sabes qué? Yo como que voy a sembrar una mata y las pongo allí y me pareció súper bonito porque tiene que ver con el mismo tema de lo que yo iba a hacer con la carta este justamente esta semana eh, posiblemente haga una colaboración con una, una empresa que se dedica a esa parte de, de las plantas y vamos a ver qué bonito surge porque nada es casualidad y todo está conectado y justamente luego que fallece mi tía eh, bueno, eh, la gente de relaciones públicas de esta marca me, me contactó para ver si quería hacer una colaboración Y yo dije que sí, vamos a intentar hacer honor a mi apellido Entonces, bueno, luego les cuento, pero fue muy liberador poder escribir esa carta a mi tía Y cuando la quemé sentí que llegó Además que por cosas del destino, cuando recibí la noticia estábamos en la playa Y a medida que se fue yendo la gente, saben que estaba... Anocheciendo por el cambio de horario y todo esto Después del equinoccio Equinoccio, suena potaxio <risa> Este, está anocheciendo como a las 8 de la noche Ahorita son las 6 de la tarde Y mira, estoy en la golden hour Que normalmente es a las 5 Este, um, entonces En el mar, ya cuando se fue la gente Pues en un momento como que me puse A conectarme con la naturaleza Yo, más allá de que sí, no sé nadar Y todas esas cosas que yo les he dicho En el agua... Sí, yo puedo que sienta paz porque siento que te limpia, te purifica. Y muchos rituales que mi esposo y yo teníamos cuando vivíamos cerca de la playa, pues justamente era lanzando al mar la, las cosas que queríamos que se llevara. Entonces, bueno, no sé, les estoy compartiendo esto. Espero que mi mamá, cuando escuche esto, mis familiares, pues no se sientan ofendidos ni expuestos porque de verdad esta comunidad moradística es una de las mejores cosas que me ha pasado. Gracias de corazón por todos sus mensajes, evidentemente la semana pasada no estuve nada activa en redes porque no sabía qué postear Pero bueno, la vida continúa y honrando la constancia de mi tía, el fin de semana, hablando un poco de la magia de Disney un pues Fui a Epcot, saben que eh, les he comentado que bueno, Florida está abarrotado de turistas, incluso hasta en Miami hubo disturbios y tal, un pego da, da. Este, porque bueno, creo que la gente como estuvo tanto tiempo encerrada Pues este año está uh, desatado Margarita Semana Santa eh, Y finalmente conseguí reserva para ir a Epcot En donde está el festival de Garden and Flowers Flowers and Garden, Garden Festival Flores y jardín Entonces bueno, hay una serie de jardines de Alrededor del parque Y hay una serie de... Eh, Intervenciones con flores y, y personajes de películas. Muy, muy bonito por cada uno de los pabellones. Entonces me lancé, fui y grabé unos TikToks para que me sigan, arroba la chica piso morada. Y grabé un videito porque fíjense, les voy a ser muy sincera. A mí YouTube me gusta, pero me desmotiva que no haya conseguido la audiencia que conseguí en Instagram o la audiencia que consigo en plataformas de audio. Entonces eso, como me desmotiva, le tengo como un rechacito, como... Hmm. Entonces yo grabo, grabo y tengo el material en bruto Y no posteo porque digo, ay, porque a veces ustedes, bueno, no ustedes no Pero hay gente que es pajúa, que entonces, ay, pero imagina, tiene siete reproducciones en el, en el YouTube y tal Y es como, marico, o sea, yo estoy intentando ver el vaso medio lleno Si son siete, gracias, siete pero eso no me define ni como creadora de contenido, ni como Disney blogger, ni como publicista, ni como productora, ni como magia, ni como ser humano, ni como la chica morada Eso no me define, pero evidentemente en la parte de redes pues todo es una simbiosis, ¿no? Uno depende de ustedes, ustedes de uno, el contenido de valor Entonces, pero pues eh, estamos invirtiendo en diferentes equipos Equipos yo que tengo un celular nuevo que ahora graba bellísimo Pero bueno, me siento muy feliz este Porque tenía como tres años que no cambiaba de teléfono Porque hashtag Estados Unidos Y bueno, sinceramente si tú tienes un dispositivo que cumple la función para que estar Porque, o sea, todos los años sí tienen un upgrade en, en la parte de tecnología Pero hay, hay cosas que coinciden Pero este celular ha sido el más arrecho que he tenido en mi vida Cuando grabo con esto o tengo fotos con esto es como... Me veo bellísima, me encanta Lo amo, con todo mi corazón agradecida Entonces Bueno, vamos a darle este, Estoy buscando Opciones para la parte Como de los insert, El intro, vamos a ver Qué, qué opción encuentro por allí que, que me dé feeling Y que esté dentro de mi Believe is fun O oh, chip and fun, no lo sé Si tú eres diseñador gráfico Eres animador y quieres colaborar con mi canal Pues bienvenido seas Igual saben que yo tengo una parranda de amigas diseñadoras gráficas Que son lo máximo Pero cada quien está en su peo Y no quiero molestar Ya bastante han hecho con la imagen El branding de la chica morada El, el branding del podcast Y yo hago lo que puedo que sí en Canva Pero yo no te tengo esa destreza Sépalo, o yo Hago lo que puedo pero no te tengo esa destreza A mí déjenme las ideas que yo soy buena con esa parte creativa, pero para la ejecución de diseño, yo no te estudié eso. Todo lo he aprendido sobre la marcha y no de verdad no, no tengo la destreza, no tengo la agilidad. Entonces, nada, este tengo un par de videos en YouTube que serán precisos. Eh, y van a tener otra dinámica Porque, no sé si se han dado cuenta Yo estoy tratando de resumir siempre Porque saben que yo hablo mucho Eso es lo que una de las cosas que más me apasiona A mí me encanta, yo me extiendo, me voy por las ramas Pero siempre es con un objetivo De hacerlo entretenido y dinámico y entonces se supone que el contenido que consume la gente ahorita es breve porque la gente no tiene tiempo y tal Entonces los últimos episodios del podcast Lo he hecho que si de 20, de 15, de 10 y un amigo que me consume eh, siempre Y le mando un beso, mi querido amigo Martín, hoy hablando con él Me dijo, mi hija, el próximo podcast seguro va a durar 5 minutos porque cada vez está más Corto y le explico, y él me dice: Coño, pero yo estoy acostumbrado que agarro una, una cola mientras manejo, y eran 40 minutos perfecto para yo escucharte en la cola. Ahora, 15 minutos se queda mucha la vaina, y yo, es verdad, querido amigo. Así que, bueno, este episodio lleva por 24 minutos. Eh, vamos a ver si sigo retomando mi esencia, porque ya este proyecto hermoso tiene un año, cumplió un año el 9 de marzo. No. Estoy metida ahorita en muchos asuntos <ríe> chéveres, muchos proyectos y sinceramente no, no le di importancia Pero agradezco con todo mi morado corazón, todas las personas que han estado conmigo este último año Y bueno, eh, ya pronto estamos por finalizar la tercera temporada para arrancar una cuarta Seguramente para mi cumpleaños bomba 38 Así que nada, gracias, 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 vamos a ver si sí, me lanzo algo de celebración Para celebrar la vida Para celebrar las maravillas, las bendiciones La reprogramación, me alegra despertar Y la magia morada Y la magia de Disney Y todas las cosas buenas y maravillosas Que nos están pasando Y que me están pasando Y que, bueno, me encanta compartir con ustedes Porque ustedes son lo máximo de la vida Así que ya 26 minutos de episodio Vamos a ir eh, Finalizando eh, les mando un beso enorme, les mando un abrazo, gracias por escuchar mi, mi duelo a nivel de audio y a nivel de video, este, sorry por la tardanza con respecto a esto, pero bueno, estaba de luto, pero ya no más, ya no más tristeza que seguramente donde está mi tía está muy feliz y se está transformando en otro ser vivo, Maravilloso para tener una vida plena y feliz. Así que gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast. Este episodio fue presentado por Najimel Maguali Design María Alexa Acosta